0: 天下好读，精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是《最高生产力工作法》，不再穷忙，有策略的组织工作，加上专注优先药物的习惯，拿回人生主导权。作者是三位创业家，威尔、杰洛姆和鲍。他们列举了数十个能够立即上手以及加速完成任务的数位工具。第一位作者威尔，他是服饰品牌 Loom 的共同创办人，提倡织品业应该要更尊重人与环境。第二位作者是鲍，他是创投的经理人，他投资新创公司。协助创办人培植企业成长。他曾经担任订房应用城市 Hotel Tonight 在欧洲、中东、非洲地区的执行长。这家公司后来被 a r b n b 收购，足迹遍及了世界各地的他，也是个热爱料理的人，经常邀请顶尖主厨大对决参赛者到他的住处吃晚餐，希望有机会跟他们学点料理技巧。第三位作者是杰洛姆，他则是一位使用者体验专家，在销售电子翻新设备的线上平台 Bike Market 上，他透过改善消费者体验，赋予商品新的生命。杰洛姆现在是法国一年一度免费艺术节 o p p o 的策划人，他在闲暇的时候喜欢弹吉他、骑摩托车，并且出没于巴黎偏地下的场合。今天书摘内容是《最高生产力工作法》，帮助你搞定不愉快和无聊的工作。我们天生就容易拖延困难的工作。不管是要你提供同事有建设性的意见，准备一场重要的简报，或者是打电话跟客户说你出了错等等，我们规避掉这些事的方式就是告诉自己：“哎，还有其他一样重要的事情得先处理，我得回一封电子邮件，重新整理办公桌，或者是看看脸书上朋友们的近况。”我们碰上困境的时候，大脑会启动一种防卫机制。鼓励我们排拒那个困境，找些比较没有压力的事情做。这种反射作用是经过数万年演变而来的。我们的祖先发展出不要被剑齿虎吃掉，要多吃甜的水果的这种生存直觉，基本上就跟这个是一样的。这种现象人们称为拉坡西原则 （Laplace Law）。又称为“最小努力原则”，也就是 “The Law of the Least Effort”。这是以法国神经学家所命名。他研究了人类规避艰困处境而找寻快乐处境的倾向。我们经历愉快的事情的时候，比如说喝到甜甜的果汁，津津有味的吃着开心果冰淇淋，或者是自己的 IG 照片有人按赞。大脑就会释放一种产生快感的荷尔蒙多巴胺，奖励我们，而我们的大脑会优先选择我们能获得即刻满足的行为，而不是要花久一点时间才能完成的行为。长期看来，拖延可能毒害我们的人生，因为最重要的工作，也就是那些真正考验我们在个人发展与专业发展上对我们最有利的那些工作。几乎都是最困难的工作。拖延还有不一定看得出来的潜在后果，也可称为拖延的惩罚。比如说，财务惩罚：你等越久才订机票，机票就会越贵；如果你迟缴账单，你就得付罚款。品质的惩罚：假如你没有给自己足够的时间好好完成案子，就可能危及最终结果。同样的道理。也可以用在委托自由工作者这件事情上。你给他们完成案子的时间越少，案子最后没有达到标准的机会就越大。时间上的惩罚，当你拖到最后一刻才要做事，可能会造成种种问题，像没有办法控制的滚雪球般而来。举例来说，如果你拖到最后一刻才要买耶诞节的礼物，结果就是十二月二十四号那天。你要在商店外排好几个小时的队，拖着不跟医生约诊，或是不跟同事约开会的时间，到头来都会碰上一样的时间惩罚。因为你拖延的时间越久，他们就越有可能已经排好其他事情了。接着往下读，看看停止拖延的最有效方法有哪些。第一，我们用阶梯法来对付复杂的工作。我们拿看起来可能叫人怯步的工作当个例子，就像写书这份差事的规模啊，让人马上想打退堂鼓，就好像要人想办法爬上一座高的不可思议的墙一样。为了要克服这个挑战，我们用阶梯法把这个案子分成一连串能够激励人的子任务，比如说简单、容易完成的小任务。别忘了，既然你的大脑要找的一向都是即刻的满足，把所有的子任务写进待办事项清单就是非常重要的。做完一个子任务就把它划掉，如此一来，你在整个案子的执行过程中就能够保持动力。回到高强的比喻，要爬过这道墙的最好办法，就是用这些子任务帮自己搭一把梯子。举例来说，我们撰写这本书的时候，我们做的梯子就有八个阶。我们把它分成第一个阶段，搜集创业家们的建议；第二节写计划；第三节安排撰写草稿的周末；第四节分配各自负责的章节；第五节开始编辑；第六节把草稿寄给朋友试读；第七节委托人制作插图。第八阶用印表机印出来。这个梯子的第一阶，甚至可以是好像跟案子没有关联，却很容易完成的工作，像搜集创业家们的建议等等。2011年，领军完成逮捕奥萨马·宾·拉登这项大任务的威廉·麦克雷文上将就说：“假如你每天早上都铺床，那么你就已经完成了当天的第一个任务。”这会带给你一点小小的荣誉感，会激励你继续做其他的事，一个接着一个。若是不做小事，大事也永远不会完成。如何对付不愉快的工作呢？第一个，要设定明确的截止期限，避免拖延。最清楚不过的办法之一，就是替自己设定明确的截止期限。假如早上九点要做简报，你别无选择。你会慌张，但顺利完成简报。尽可能帮自己多定下截止期限。你发现自己的商品策略不见起色吗？写电子邮件告诉你的老板，在一个礼拜之内，你要让他看看进展如何。你必须转达同事一件坏消息，跟他们约一个隔天的时段。为了准时写完我们这本书，我们跟每个人说三个月之内书。就会送到他们手上。我们访谈过的创业家还建议，要设定让自己愉快的截止期限，例如他们之中很多人定了七点要看运动比赛，避免自己在办公室待太久。每周设定下班后出去走走，或是偶尔去健身，就不会在办公桌前花太多时间。第二个对付不愉快的工作的方法就是。熬过最难的第一课。我们往往以为必须要有动力才能成就事情，事实上恰恰相反，我们要成就事情才会有动力。如果你要激励自己去跑步，一开始先跑三十英尺；如果你想要鼓励自己写作，先写下一点东西，会减轻空白页面带来的焦虑感。小说家史蒂芬·帕斯菲尔德就如此写道：“真正的作家都知道一个秘密，但当不成作家的人都不晓得。这个秘密就是，困难的部分不是写作本身，难的是坐下来写。让我们坐不住的就是阻力。第一课总是最难，不过一旦开始了，事情就简单多了。”要打一通很难处理的电话吗？从拿起电话、拨打号码开始吧。要写一封很为难的电子邮件吗？从开头的几个字下手吧。如何来对付无聊的工作呢？比如说，我们要填写资料库、差旅费的表格、缩放照片等等。假如你觉得工作很无聊，大概是因为这是重复性的工作。而且附加价值有限，那么你就得找出一个让工作比较有趣的方法，比如说找来你的同事，放点音乐，摆出一些零食。有些人把这个叫做作战室 （war room） 或者是站立补充时刻 （power hours）， 这是完成工作的一个好办法。你也可以想办法挑战，把这样的工作自动化。一劳永逸。最后，再说明的是，这本书强调的是让我们过得更好的方法，有三个法则，也就是即使一天只完成三件最重要的事，比完成二十件琐事更有成就感和动力。消灭拖延，与其惩罚自己没有达到目标，不如把任务分成一个个简单、容易完成的小任务。一完成就化掉，小小的荣誉感会激励我们走到终点。第三，专注不分心，不停转换工作会拖延效率。利用待办事项清单写下每一项工作任务，消除让人分心的干扰思绪。还有管理好你的电子邮件，定定一天三次查看信箱时间，并设定追踪邮件工具。这比实时,时看信箱更有效率，专注不烦躁。透过每周改善做事习惯，进而节省百分之一的工时，到年底的时候只需要二十四小时就能完成一周的工作量。以上书摘摘自《最高生产力工作法》，不再穷忙，有策略的组织工作，加上专注优先药物的习惯，拿回人生主导权。这本书由天下杂志出版。